0: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? David, da Prospecta, por aqui. E olha só, sejam bem-vindos aos gramados da Prospecta. E hoje a gente tem um convidado incrível para falar sobre um assunto que está muito na moda, que é delivery. Né? Então, cara, como é que é comunicação nesse segmento? Como é que a gente pode aplicar todo o nosso conhecimento de digital para esse segmento? Como é que funciona a parte de gestão de um restaurante que funciona basicamente com delivery? Então, assim, trouxe hoje para falar com vocês... André Portugal. André, primeiro seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado
1: por você estar assistindo a gente aqui. E vamos hum. conversar sobre esse assunto que nos últimos três meses aí tem dado muito o <risos> que
0: falar, né? Mas que hum. tem salvado a pele de muita gente por aí também. É isso, cara. Se você não conhece o André, André é gerente de marketing da, do Brasileirinho Delivery, uma das maiores redes de franquia de alimentação hoje do país. Trabalha com uma, uma infinidade de pratos trabalha com uma infinidade... Eu, aliás, eu quero que, André, <risos> conte você mesmo exatamente como está hoje o modelo de negócio do Brasileirinho Delivery para que a galera entenda um pouquinho da, da tua dor do dia a dia, né? Do, 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 da tua lida do dia a dia. Né? Perfeito.
1: Cara, o Brasileirinho Delivery ele é uma empresa, como o próprio nome já diz, ele nasceu focada no Delivery há seis anos atrás. Uhum. Então, a nossa ideia é, é realmente entregar uma comida de qualidade, o que não é tão simples assim quando a gente se fala em Delivery, mas entregar uma comida de qualidade com um sabor diferenciado. Então, a gente tem pratos típicos de todo o Brasil, então o nosso cardápio é uma infinidade de sabores, mas são todos sabores pensados, que são realmente típicos de cada região, Legal. É, então são sabores diferentes e a nossa principal meta é realmente deixar, tornar essa, esse consumo de comida boa no box, é
0: mais, cada vez mais comum aqui na, no nosso país nosso Brasil. Legal. Então, assim, olha, cara, se você ainda não experimentou Brasileirinho Delivery, procure alguma região perto da sua, aí provavelmente tem. Hoje eles já estão presentes em 19 estados brasileiros, é uma franqueadora que já é gigante, tá? Então faz muito sentido você conhecer, faz muito sentido você experimentar o sabor que é. Aqui na gente a gente sempre pede, é incrível de fato. E fala um pouquinho pra gente, André, sobre essa questão né, franqueadora, né? Porque, não sei se você tá vendo aqui, galera, mas no uniforme do André tem ALS Franchise. <risos> verdade. Então, assim, é hoje o André é gerente de marketing da, uh, do Brasileirinho? Não. Na verdade, ele é da ALS Franchise. Conta pra gente, André, quem é a ALS Franchise?
1: Cara, a ALS Franchise é uma franqueadora, uma holding de franquias... E ela tem como foco a franquia delivery. Né? Uh -huh. Então quando os donos lá no comecinho criaram a empresa, eles já tinham a ideia de que o delivery via, ele viria a ser forte como está sendo hoje em dia. Legal. Então toda a estratégia, todas as marcas que a gente está implementando hoje no mercado são focadas no delivery, são focadas na entrega de comida é, e agora também comidas de variadas formas. Então, assim, é um, um caminho que a gente já vinha a longo prazo, planejando estrategicamente para atingir e agora... E a pandemia acelerou esse Exatamente. passo. Exatamente, agora o que a gente esperava <risos> atingir há dois, três anos, a gente está tendo que correr um pouquinho, porque a gente viu que o mercado
0: cresceu muito rápido nesses últimos, nesses últimos meses. E André, hoje para uma pessoa ter um restaurante do Brasileirinho Delivery, ela precisa de um espaço grande, pequeno, ela pode abrir de dentro de casa? Como está funcionando essa logística hoje do Brasileirinho?
1: A gente impede um. A gente tem alguns tipos de, de, form, de formato de franquia, mas o nosso foco principal é realmente no um delivery, então é uma operação muito enxuta. Legal. É o mínimo que você precisa ter, uma cozinha basicamente, uma cozinha industrial ali para conseguir fazer os boxes, mas o mínimo possível de mesas e cadeiras, no máximo ali um balcão que é para realmente tornar um negócio mais enxuto, ter o um menor gasto na, na parte ali operacional, que Legal. é um dos diferenciais e realmente conseguir atender muita gente porque a, a demanda é muito grande. Legal. Então é uma é, é sempre um negócio mais enxuto possível ali dependendo
0: da região da pessoa para realmente conseguir o maior lucro possível aí no, durante o tempo. Tá aí um, um dos grandes segredos que é uma operação enxuta, ponto comercial enxuto, aluguel barato para que de fato o franqueado o franqueado o dono do restaurante que vai operar Aquela, aquela operação, de fato, ele tenha lucro. Né? Porque na, todo mundo está em busca disso, a Real E como uma rede, vocês estão buscando isso também para o teu franqueado. É perfeito, isso? perfeito. Então, é isso mesmo. Legal. E aí, você falou de seis anos no mercado, isso vocês, cara, já apanharam bastante, <risos> já sofreram Demais. muito, já imagino cara, todos os perrengues que... Hoje são 104 unidades ativas, então, 19 estados brasileiros. Cada unidade com uma particularidade, com uma região diferente com um tipo de comportamento, com um tipo de líder diferente dentro da unidade, né, que é o franqueado. É, e aí eu te pergunto, cara, bate a pandemia, vem Covid. Como foi isso na cabeça, na visão da franqueadora? Bateu um, um medo, assim? Como é que
1: foi isso, cara? Cara, na visão da franqueadora, eu acho que não não necessariamente medo, mas aquela apreensão que eu acho que todo mundo ficou. Boa. A gente não sabia o que, que ia acontecer. A primeira coisa que a gente fez foi contactar o departamento jurídico para entender <risos> o que, que a gente podia fazer ou não podia fazer. Porque nessa, nesse negócio de lockdown, de fecha isso, abre aquilo, é, a gente não sabia se restaurante podia ou não podia, se uhum. delivery podia ou não podia. Então o primeiro contato que a gente teve foi com o departamento jurídico para entender o que precisava ser feito, o que podia ser feito e o como a gente podia resguardar os nossos franqueados. Porque a gente está mexendo com o dinheiro de muita gente, a gente está mexendo com vidas de muita gente. Sim. Então a gente precisa sempre ter um, um embasamento das ações que a gente vai tomar. Boa. Então foi o principal ponto. Nos deixou muito apreensivo, muito apreensivo mesmo. Uhum. Mas foi um negócio que à medida como a gente conhecia mais ali a, a situação, a gente conseguiu
0: é, Exato. sobre essa. E aí, como é que foi isso? Então, legal, pô, querendo ou não, esse é um dos grandes, uma das grandes vantagens de se ter. Um, fazer parte de uma rede de franquia é, de fato, ter o time jurídico, de, de, o time, jurídico, é, o time de comunicação, suporte, né? o time de suporte, o time de consultores, todo mundo pensando para a rede como um todo e tentando ser mais forte. Né? Então, tentando conseguir. Isso é incrível, mas eu imagino que mesmo com todo esse suporte, o franqueado deve ter surtado. Perfeito. Faz sentido? tipo A gente teve deve, provavelmente deve ter franqueado que, <risos> pô, ah, agora é que a gente estrala mesmo de vender, e tem franqueado que falou, meu Deus, vou ter que fechar. Como é que foi isso, cara? Como é que foi essa jornada? Cara, foram exatamente esses dois, esses Extremos. dois perfis,
1: Porque à medida que a gente descobriu que, pô, na 99% das cidades no delivery vai poder funcionar. Legal. A maioria alguns franqueados falaram, cara, não, agora é hora da gente massacrar a campanha, uh -huh. massacrar a publicidade para fazer o pessoal comprar delivery. O outro já começou a falar, cara, o pessoal não vai querer gastar dinheiro, não vou conseguir vender nada, minha unidade vai falir. Então, assim, foi realmente uma balança gigantesca ali pra gente controlar aquele que talvez ia meter os pés pelas mãos e aí controlar
0: também aquele que estava muito apreensivo com a situação. Puta, e aí passado, porque assim, isso aconteceu... Brasil deve ter colado para cá o Covid por volta ali de março, né? Exato, mais ou menos. É, eu lembro que na nossa região, isso foi dia 19, 18 de março ali, mais ou menos. Mas... E aí, como é que foi isso, cara, é, pós, pós o surto, né? Porque o que eu vi de mercado foi uma semana de loucura total, todo mundo sem saber o que ia fazer, todo mundo desesperado, muita gente chorando, muita gente chorando de nervoso, chorando de, de alegria, mas assim, porque alguns negócios também prosperariam na, 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 nesse momento, mas assim, é, passado um pouco desse tumulto, né? Dessa. Desse, dessa do lance de estar perdido, né? E a galera, cara, franqueadora normalizou, chamou todo mundo, colocou para perto, falou meu, a gente sabe como vai dar para fazer e a gente vai fazer isso, pô, legal. O que aconteceu dali em diante, cara? Os franqueados, então vocês é antes vocês, um ponto importante, né? Vocês nunca foram exclusivamente delivery. Vocês trabalhavam sempre Exato. com o balcão, então, tem parceria forte com iFood, tem toda a parceria forte forte com vários aplicativos, aplicativo próprio, isso é importante. Mas como é que foi isso? É... Para o franqueado, né? como é que os franqueados lidaram com isso naquelas próximas semanas? Eles conseguiram é, tirar proveito disso? Como é que está a rede hoje? Conta um pouquinho disso para a gente. Show de bola. É, a gente tem muito franqueado que atende região
1: universitária, por exemplo. A gente tem muito franqueado que atende é, ali regiões centrais com agência de banco. Hum. Então, é uma é aquela renda que entra toda, todo mês ali, que ele já espera. Aham. E a gente acabou que percebeu que muitos deles não conseguiriam trabalhar sem assim, essa renda. Então foi realmente uma força tarefa de juntar a consultoria, de juntar todo mundo para adequar realmente, para ver o que, que a gente ia perder e onde, outros pontos onde a gente poderia ganhar em relação a, a essa pandemia. Legal. Porque foi realmente uma mudança completa no mercado. E assim, mesmo a gente que é 90% focado em delivery, às vezes a gente ainda tem, igual você falou, renda de balcão, renda de, de mesinha ali da, das praças de alimentação. E foi realmente um trabalho de sentar e ver região por ponto região. Ponto a ponto. Ponto a ponto que poderia ser feito desde o preço de cardápio até as campanhas que a gente fazia, a comunicação que a gente fazia para realmente adequar e a gente percebeu, e é, isso foi uma sacada bem bacana que muitas das pessoas que comiam fora de casa, e, e às vezes estavam trabalhando e comiam fora de casa uhum. lá no Brasileirinho, elas continuavam comendo via delivery. Legal. Às vezes por não ter a prática de cozinhar, às vezes por não poder cozinhar, não ter tempo, uhum. porque muitos acabaram fazendo
0: home office. É, porque isso é verdade, tá? As pessoas pararam de sair de casa para trabalhar, mas Exato. continuaram trabalhando dentro de casa. Então, Exatamente. eles também continuaram sem tempo para produzir seu <risos> Exatamente. alimento. Exatamente. Então, isso
1: continuou. Então, a, a grande sacada foi buscar essas pessoas dentro da nossa base e atacar a nossa base de novo com comunicação. Então, conversar com elas. Porque muitas delas não sabiam exatamente, é, às vezes por, por não ter pedido delivery, que é. o brasileirinho delivery consistentemente fazia delivery. Fazia delivery. Então a gente atacou a nossa base, isso foi uma estratégia muito bacana. Uh -huh. A gente fez, pegou todo... É, e esse é o ponto bom de ter um aplicativo, porque a gente tem esses dados do cliente. Legal. E a gente conversou com todo mundo da nossa base e, e mostrou para eles as outras formas que a gente poderia atender.
0: Incrível. Tá aí uma, uma sacada que para você já vale o vídeo, que é assim, é muito mais barato você fazer vendas para quem já é da sua base, Nossa, é demais. muito mais fácil você procurar a sua base ali de clientes é, com um, um tempo de vida dentro de casa maior, que a gente chama aqui de Lifetime Value, né, um, com tickets médios maiores e oferecer coisas a mais para esse cara, porque é muito mais barato você convencer esse cara a comprar alguma coisa nova de você. e, aí, né? é. e Acaba que é, a gente economiza com ações de comunicação é, por um público aberto, fomentando mais vendas de, de produtos da base para clientes da base. Então, isso é incrível. E aí, o resultado disso, cara, como é que foi? Tem franqueado prosperando? Tem franqueado travado? Tem... Como é que tá a rede hoje? Como é... De saúde, me conta hum. um pouquinho disso, né?
1: Show de bola. É, antes da gente falar sobre isso, eu queria dar um ponto muito importante Boa, também. Por favor. Que as pessoas que comiam na praça de alimentação do Brasileirinho, que a gente conseguiu reverter para delivery, muitos deles moravam com, com irmão, com mãe, com pai, <risos> com filho. E então acabou que o nosso ticket tipo médio aumentou. nesses clientes aumentou. Então é muito interessante como às vezes a gente espera uma queda por conta desses problemas
0: que acontecem e às vezes a gente surpreende. Imagino que também a questão do cara que era bancário e foi trabalhar de casa não era uma expectativa de vocês. Ah, eu vou dar um tiro aqui, Pô, pode ser que dê certo. Vamos tentar recuperar, sei lá, 30% da base. hora que manda e começa a ter 120% da base. Ticket médio dobrando. Caramba,
1: Exatamente.
0: que acertada. né? Pô, legal, incrível, velho, incrível. Então... Imagino que muitos franqueados prosperaram, então. Sim, sim. A gente teve dois cenários, igual, a gente, igual você falou,
1: e também tem um pouquinho da postura, da postura do cara. Boa. Às vezes é um cara que retém mais, às vezes é um cara que está pronto para arriscar. E tudo isso a gente dá suporte para esses dois tipos de perfil. Uhum. Então é muito importante o trabalho da consultoria em estar em contato com esse franqueado e saber o que ele está confortável
0: em fazer e o que não está. Então esse é um ponto bem legal. Aproveitando, é, você tem o perfil do franqueado que é... é... Vamos pensar o seguinte, cara, o cara tem a verba para comprar uma unidade, ele vai lá, compra, investe, beleza, mas pode ser que ele não tenha 100% do perfil preparado, né? ele não, não é o cara que é, estudou gestão dos mais, das mais variadas formas, ele não é um cara que estudou marketing, não é um cara que estudou jurídico, ele é um cara, às vezes, um cara é, normal, vou falar de cara normal, é um cara que não, não se aprofundou em uma área tão específica Exatamente. assim. E aí vem o time de consultoria para tentar ajudar esse cara a ajustar cada um dos pontos que ele está fraco, teoricamente. Perfeito. Esse, esse, esse é o papel Perfeito. do consultor do Brasileirinho. É,
1: não só do consultor, como do, do, da equipe inteira. Né? A, a gente tem um suporte lá que é justamente para sanar esses problemas. O cara lá ele é um empreendedor, Sim. e o empreendedor a gente sabe que não precisa necessariamente é, ser muito bom em todos os pontos. Mas a gente tem uma equipe de suporte que chega para ele falar ó a gente acha que é melhor fazer assim e você tem que fazer dessa forma porque a gente está tendo resultado. A gente tem outras 100 franquias aqui para te mostrar que isso daqui dá resultado. isso funciona. Então, acho que é bacana. O cara entra sem uma bagagem, às vezes, teórica do que ele precisa fazer, mas ele tem todo o nosso time de suporte ele tem contato com outros franqueados para saber o que está dando certo. Então, ele entra lá, às vezes, sem munição de conhecimento, mas ele tá munido de pessoas ali para ajudar ele, Boa. então esse é uma, um ponto muito
0: importante. Legal. Então assim, ó, cara, se você tá assistindo a gente, tem um restaurante, tem um pequeno negócio, delivery ou não, enfim, esse eu acho que é um ponto importante pra gente tentar contextualizar fora de uma rede. Porque isso. fora de uma rede, dentro de uma rede isso é muito fácil, porque eu ergo a mão, alguém vai vir me socorrer dentro de uma dor que eu tenho. Pô, incrível. Só que fora de uma rede, talvez eu não tenha isso. Talvez eu esteja sofrendo uma dor tão bobinha que várias outras empresas já passaram. Vários outros amigos empresários já passaram. Então, que tal você se associar a, a grupos de empresários da tua região, a grupos de lojistas? Muitas vezes você está se achando, ah, vou me associar a um concorrente. Cara, muitas vezes a associação de restaurantes delivery da tua região, de restaurantes da tua região, tem um, um corpo de instrução incrível que vai poder te ajudar a você sair do buraco e talvez você se meteu. Né? Então, isso pode ser me, muito bom para você, caso você não esteja dentro de uma rede. Isso é um Exato. ponto importante. Né? Então, entenda que isso é, a gente está tentando pegar todo o paralelo que o brasileirinho construiu nesses seis anos de mercado e tu, cara legal, bacana. Para quem está lá dentro, ok, mas talvez eu não esteja. E aí, quando eu não estou dentro dessa rede, como eu posso melhorar a gestão do meu restaurante? Então... Ponto importante, se unir a pessoas incríveis, mais incríveis que você, em áreas que você realmente não tem tanta capacidade, então você pode sim, ou contratar pessoas, ou acionar pessoas, ou consultorias sim. e assim por diante, tá? escritórios de, de jurídicos, enfim, mas acho que o ponto importante é você entender que você precisa talvez de ajuda e talvez você não consiga sair desse buraco sozinho, é, a não ser tentando de fato uma ajuda como essa. Tá? Então é, tenta entender que isso acontece nas redes de franquia, por tradição. É, eles sempre vão oferecer suporte ou vai ter alguém lá para te ajudar. Então entenda que todo mundo pede ajuda. Você Exatamente. também pode pedir ajuda. Por favor, pede ajuda para quem você conseguir. Entendeu? Contrata ajuda, pede ajuda, pede para amigo, enfim, mas acho que é um ponto importante. Esse, e aí, por quê? No caso de rede, o que eu já vi por dentro, existem muitos indicadores, tô certo, André? Sim. Então, assim, ó, cara, muitas vezes o cara nem passou pelo problema ainda e eu já tô ligando para ele falando, cara, seu ticket médio caiu. O que está que acontecendo? Né? Cara, você vendia para tal região, agora não vende mais. O que está que acontecendo? Então, às vezes o cara... Uh, existe um suporte antes do problema acontecer. Perfeito. E, cara, o que você precisa entender, empresário que está assistindo a gente, é como é que você vai, se ante... vai começar a antever esses problemas também. Porque você também pode, você tem capacidade para isso. Saca? Então, o único ponto importante é, como é que você vai fazer isso? Você vai precisar de ajuda, não vai precisar de ajuda? Existem N profissionais incríveis no mercado, então começa a acelerar isso, começa a olhar isso como uma oportunidade, beleza? E aí, beleza, então a gente tá vendo então, que vários, vários franqueados deram muito certo, alguns provavelmente também travaram, né, diante do medo ali, diante das incertezas do, do que vinha por aquele momento. Mas a gente fala o seguinte, cara, é, todos eles foram treinados da mesma forma. Né? Todos eles passaram pelo mesmo treinamento, todos eles recebem o mesmo suporte, é, 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 é linear esse tipo de, de, de suporte para o franqueado. Mas como é que isso, é, na prática, né, André? como é que é o treinamento né, do franqueado? Eu queria que você até desse esses exemplos pensando no cara que também não é franqueado. Né? Porque o cara, às vezes o cara fala, cara, beleza, quando eu, em, eu compro uma unidade, eu vou passar pelo treinamento de marketing, pelo treinamento de marketing digital, pelo treinamento de gestão, pelo treinamento de cozinha, pelo treinamento de, o jurídico, eu vou passar por vários treinamentos, treinamento de contratação. Mas, eu, então, assim, e, e como é que isso, como que você enxerga isso também do outro lado, né? Porque o cara tem, de novo, Sebrae, gente, Sebrae vai ter várias coisas desse tipo de situação, é... Só que tem um ponto importante que eu gosto de salientar. Sebrae é uma instituição incrível, mas que muitos dos consultores não possuem a bagagem que uma franqueadora tem ou que outros empresários do teu mesmo segmento têm. Então, assim, imagina o seguinte, que você pode pedir ajuda para o Sebrae. É incrível. Mas que tal se aproximar de novo de restaurantes ou de outras empresas de um segmento parecido ou igual ao seu, para tentar trocar figurinha, para tentar trocar ideia. Muitas vezes você ah, fala, cara, mas eu vou me aproximar de concorrente. Não! Cara, vai pegar um concorrente de outra região. Exato. Procura um grupo de Facebook, de outros lojistas para... É, é isso. Comunidade fortalece. Então, às vezes você vai estar falando, cara, eu vou procurar Sebrae. Sim, procure Sebrae. Aí você vai falar com o consultor Sebrae, que muitas vezes, muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes, nunca teve uma empresa. Ele foi 100% treinado, mas ele não está no dia a dia. E aí, como é que você lida com isso? Tem, existe certo, existe errado? Não, não existe, então na boa, procura os dois, procura ajuda do Sebrae, ouve tudo e tira o máximo de proveito daquilo e vai procurar ajuda também de quem está no campo de batalha. Né? Isso é o mais importante e aqui a gente tem um exemplo de campo de batalha. Então como é que é André? Como é que funciona um processo de treinamento de uma franqueadora? Isso acontece sempre? Não acontece? É online? Agora deve ser? Como é que está é, sendo isso, certeza. cara? Ah, agora a gente está num treinamento online, mas até
1: a pandemia a gente fazia treinamentos presenciais, e é uma semana, é uma semana de treinamento intensivo. O cara Boa. chega na segunda-feira, vai embora na sexta e até lá e passa por. Ele conhece todo mundo praticamente, dá um suporte. Desde o marketing, consultoria, o pessoal da cozinha. Ele vai lá e, e fabrica os boxes ele mesmo, Legal. bota a mão na massa ali. Então é, é interessante porque ele tem esse contato logo desde o começo. E durante esses dias a gente vai moldando essa mente mais empreendedora. Legal. Porque realmente a gente pega, às vezes, investidor que tem aquele dinheiro mas não tem o conhecimento. Ele tem a vontade, mas não tem o conhecimento. Uhum. E aí o nosso trabalho é realmente pegar o cara na segunda-feira cru e entregar ele na sexta-feira pronto para iniciar. E aí é claro que todo o suporte durante é, a, a, a trajetória dele na rede vai contribuir com Boa. que ele amadureça mais.
0: E André, deixa eu te fazer uma pergunta, é, tipo, Talvez acho que isso não, não existe estatística, mas deve ser mais feeling de vocês. É assim, É Qual é o perfil melhor de franqueado? É aquele cara que tem a vontade e talvez não tenha o conhecimento, ou o contrário, o cara que tem o conhecimento, mas é mais na dele, é mais... É, sei lá, como é que eu vou dizer isso, mas... não é, vou dizer parado, essa não é a expressão que eu queria usar, mas assim, o um cara mais na dele, como é que é isso? O que você que 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 percebe?
1: Cara, o cara que tem mais vontade geralmente é geralmente o que mais dá certo,
0: é porque o que a gente fala é que
1: o cara não precisa ter conhecimento, ele não precisa ser expert em mercado. E ele não precisa ter esse conhecimento de querer colocar tudo em prática. Uhum. O cara que tem vontade, que gosta do ramo alimentício, porque é um, é um diferencial enorme, a gente separa os que dão certo daqueles que realmente gostam do ramo
0: alimentício e dos que não gostam. Então o cara, <risos> pô, chegou um fator de sucesso, né? <risos> Exato. So, cara, Mas... se o cara não tem tesão pelo segmento de alimentação, é já pode, pode descartar, porque talvez não faça sentido. E eu falo pode descartar, porque eu falo, pô, David, como é que você fala pode descartar? Porque às vezes o cara estava interessado em comprar. falei Cara, o investidor vai ser um problema para a rede, né? então para a rede vai ter que carregar um cara que não faz sentido para estar tá lá dentro e o, o investidor poderia ter sido feliz fazendo qualquer outra coisa na vida. Pois é. Eu vai fazer qualquer outra coisa, vai investir em qualquer outro segmento, mas que você tenha tesão para fazer. Então, eu a, a, perguntei porque era uma opinião muito particular também. A gente tem muito esse, esse ponto de vista Sim. aqui. Muitas vezes o cara não tem tanto conhecimento, mas ele tem tanto tesão pela área, tanta vontade de fazer, de fazer acontecer, que a hora que ele começa a rodar, parece que o conhecimento esteve dentro dele há anos. Exatamente. E aí ele começa a fazer, parece que é tão nativo para ele. Cara, parece que eu já faço isso há dois, três anos. Uhum. Puta, hein? incrível. E aí, cara, dentro desses desafios de treinamento, é... Vamos falar assim do cara que não dá certo? Porque é muito Sim. fácil a gente falar do cara que dá certo. Né? Porque o cara que dá certo, meu, o cara tem tesão pelo que faz, tá se dedicando ali 100% do tempo, tem público perto dele, tá investindo em comunicação ali perto dele. Houve a franqueadora. a franqueadora, é muito beleza, putz, isso é incrível. Então a gente sabe o, o porquê o cara dá certo. Mas e por que o cara não daria certo? Né? O, o, quais foram. Conta pra gente aí um pouquinho dessa, desse sentimento, né? Para que as pessoas também sintam que, cara, e um ponto importante de vários negócios, tanto, tô falando gago, velho, olha isso, assim, vários segmentos, várias, uh, várias franqueadoras, eu trabalho com várias, aqui a gente trabalha com várias aqui na Prospecta, mas assim, é, todas é, exibem um número de sucesso, poucas salientam os fracassos, mas o fracasso é comum em todas em algumas mais e em outras menos, mas o ponto importante é que existe um porquê, existe um tipo de perfil de cara que não dá certo e isso é normal, é como qualquer outro negócio. Inclusive se você está assistindo a gente e pô, mas eu não sou franqueado de nenhuma. Falo, Legal, você deu, você está rodando bem, Tá tudo certo, Tá perfeito, não é sorte, é competência. Tá? Essa questão é importante, não é sorte, é competência. Mas pensa que você também poderia ter dado errado. Assim como numa franqueadora normal. Então, não é, entrar numa franqueadora... Uma, comprar uma franquia não necessariamente garante sucesso Sim. pro nosso negócio. Então, assim, André, no teu ponto de vista... E é, aqui, gente, é um ponto de vista agora... Imagino que até sem estatística, né? Mas, é, cara, é, é puro feeling. É assim. puro feeling, cara. É, é
1: puro feeling. É, e eu acho que tem três pontos ali é, que são ali os principais para garantir que o cara vai dar certo ou não vai dar certo. E isso, geralmente, a gente descobre na primeira semana de treinamento. <risos> tá. é, o primeiro ponto é, às vezes, o cara... Tem muito conhecimento, e aí ele deixa de ouvir a franqueadora. Então, assim, é o cara que, não que questiona, mas é aquele cara que ele entra por aqui e sai por
0: aqui. Ele acha que ele é tão foda ele que acha... ele... Ah, cara, você tá ele fala, falando besteira pra mim. Isso
1: aí eu já conheço, cara. Página do Facebook? Não, página <risos> tá. do Facebook eu já conheço. Tá. Então, o cara que não escuta franqueador, que acha que, que manja dos Paranauê uh -huh. e acaba não, não aplicando o que a gente fala. Esse é um ponto. Tá. O cara que entra e acha que é um investimento que ele vai comprar, vai montar e vai pra casa dele assistir um filme e o negócio não vai rodar. Entendi. Então, esse é um ponto que, às, às vezes, acontece muito Tá. Por conta de a unidade começar a ir bem. Beleza. E às vezes a franquia tá começando a ir bem e o cara fala, pô, então agora eu não preciso mais estar aqui. Beleza. E é aquela questão, né? É o olho do. Do, do dono, dono que do dono. guarda o porco. Já dizia minha avó. É Exatamente. Isso aí. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é aquele cara que ele entra lá e ele não tem a, a vontade de estar lá. Porque o ramo de alimentação ele é, ele é muito bom porque é um dos que é, não sente tanto as crises que aparecem. Uhum. Então um dos que menos sentem. Isso comprovado com algumas estatísticas, é, inclusive de ABF, está todo ano crescendo o ramo e às vezes o cara tá lá no ramo de alimentação ele entra por conta desses
0: números mas ele não é o cara que gosta de, do, do operacional isso acontece muito quando o marido ou a mulher quer comprar para o marido né então o pai quer comprar para a filha ou o pai quer comprar, filha, o, o pai quer comprar pro, a mãe quer comprar para o filho então assim quando é uma, um presente né? acontece muito né porque o cara não era aquilo de fato que ele uhum. queria para a vida Perfeito. assim fala pô, vou, tô ganhando <risos> vou, vou meter o pau então assim às vezes isso realmente acontece mas realmente e esse é um, um problema que a gente vê em várias outras franqueadoras padrão padrão esse tipo de então o o, é, o empreendedor Netflix ali né que ele quer <risos> comprar e quer ir para casa a melhor definição é tem o cara então que é o Sabichão né que pô, não, mas isso isso para para pensar isso existe dentro e fora do mercado de franquias tá em todos. Então, assim, ó, então a gente já viu vários já acontece com a gente, por exemplo, muitas vezes o cara chega aqui, muitas agora menos, acho que o mercado está ficando mais maduro para essa questão, mas é assim. O cara fala: ah, "Meu, quero contratar prospecta, quero que vocês façam tudo para mim". E beleza. E o cara não quer se envolver. Você sabe o quanto a gente trampando junto, a gente sabe que, meu, tem que colocar as mãos, tanto o cliente como a agência, como o time do cliente, como o time inteiro da agência pra fazer algo dar certo. E muitas vezes o cara vive esse mesmo sonho né de, uhum. cara, quero contratar alguém, quero pagar uma franquia ou quero contratar uma agência e quero que o meu negócio rode direto. Cara, na boa, nem contrata. Você vai passar Exato. nervoso, vai fazer a galera da agência passar nervoso, todo mundo vai... e aí o casamento não rola, tá ligado? Não, e a mesma coisa no franchise. Na boa, não tem tesão pelo negócio, tá achando que o negócio vai comprar e ele vai começar a te mandar dinheiro pra conta bancária, mas na boa, na moral, compra não. Faz é, sentido? Faz completo sentido. Porque se dá trabalho, dá trabalho lá pro jurídico, velho, depois, pra, é. fazer, pra fazer devolução de unidade, nossa. Só dá dor de cabeça. Só dor de cabeça. Pô, cara, e aí é o seguinte, vamos lá. A gente falou então do, do sabichão, e aí eu queria só avançar num ponto que eu acho que é interessante, a gente tava brincando agora há pouco sobre isso, Sim. que é sobre os gurus, né, cara? Tem, tem muita gente que não imagina. É, se você está assistindo a gente e é dono de um restaurante, ou é dono de uma empresa e, cara, segue vários caras que acordam às 5 da manhã e que agora é às 3 e meia da manhã, é às 4 e 47 da manhã. Eu falo, cara, incrível. Puta, é top. É muito motivador. É muito bom. Acho incrível. Você está de parabéns. Tem que continuar. Mas, assim, muitas vezes, é, esse cara está te dando uma dica que não respeita a tua realidade. É uma Perfeito. dica genérica. Afinal de contas, é uma dica que está tentando bater o um máximo de seguidores possível para que ele ganhe audiência e relevância. E pode ser que essa não seja a tua situação. E aí o que acontece, André tá aqui para talvez não me deixe mentir, que isso atrapalha Demais. muitas vezes do nosso lado, que assim, de, muitas vezes ajuda, tá? Ponto importante, isso tem que te dar conhecimento para você vir discutir com a gente realmente sobre isso. Mas muitas vezes o cara te falar que uh, o botão vermelho é, botão, é melhor que o botão verde, não é melhor, cara. Não é, depende da tua região, depende do contraste da sua página, depende de tudo. E às vezes o cara... E aí isso acontece também. Muitas vezes o franqueado... Imagino, né, a gente estava conversando sobre isso, eu acho que é um problema que afeta também o mercado do franchise. O cara está assistindo tanto conteúdo sobre isso agora, né, sobre empreendedorismo e sobre é, marketing, marketing digital, que a hora que ele chega, ele, ele simplesmente ele acha que ele já conhece de tudo. E aí, ele te impede de testar, ele te impede, ele mina as ideias que você está dando, justamente porque ele acha que o, aquele cara que falou pra ele, acha nada, mas que o, o, o consultor guru dele da internet está falando que talvez não funcione, né? Então, assim. Você sofre com isso lá hoje? Como é que é isso, André? Cara, sofro muito. É o,
1: é, <risos> tanto é que foi... Esse eu acho que foi o sofro muito mais sincero que eu dei. <risos> Mas tanto é que é um dos, dos perfis que mais dão problema. Uh -huh. Porque é o cara que... A gente sempre incentiva o cara a aprender. Tanto é que a gente tem a Universidade do Brasileirinho lá, onde Boa. eu gravo vídeo diariamente falando sobre, sobre conceitos, sobre campanha, sobre tudo. Legal. Que é realmente para o cara conhecer. Porque a gente quer que os caras conheçam. Sim. A gente quer que eles possam cobrar a gente dos resultados e a gente poder conversar para melhorar só que às vezes o cara chega com uma ideia que é aquilo ele tem que ser aquilo Engessada, porque porque ele viu o cara fazer seis em sete com aquilo e o caramba <risos> quatro eu falo cara como que você quer colocar isso para vender caixinha de uh -huh. comida cara e aí eu falo eu tô vendo aqui outras sem franquias e essa estratégia tá dando certo para todas elas cara eu boto minha mão no fogo que para tua não vai dar errado uh -huh. e aí ele fala não mas eu quero assim 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 e aí é um cara que é para Desenvangelizar esse cara é complicado. Dá, dá muita
0: dor de cabeça, né? Dá muita é. dor de cabeça. A gente vive isso aqui também, então assim, <risos> é padrão, mas é, isso, a gente começa, comenta bastante aqui que esse cara, quando ele tem o bom senso de ouvir, Perfeito. ele é um ótimo cliente, ele é um ótimo franqueado. Perfeito. Então quando esse cara que buscou conhecimento, acordou às 4 da manhã e está disposto a, a trocar de igual para igual... Né? Cara, vamos discutir então, vamos achar uma solução e, e o cara aceita uma opinião que não é daquele guru, só porque aquele guru tem 200 milhões de seguidores e que, cara, ele entende que existe um, um, uma voz experiente do outro lado aqui, que talvez para o segmento dele tem mais experiência do que qualquer outro guru do mercado, aí esse cara é incrível. Então, se você é esse tipo de cliente, você é incrível, te amo. Entendeu? A verdade <risos> é essa. Porque faz muito dá muito tesão de trabalhar com um cara Sim. assim. Agora, trabalhar com quem não aceita é, ideias simplesmente porque elas foram descartadas por algum conceito de internet, cara, na boa, não faz sentido. É, o
1: conhecimento ele é uma ferramenta extraordinária, só que você pode, o que mais define como que você vai fazer é o teu perfil. É o que Exato. você escolhe. Você pode se munir daquele conhecimento e se colocar num
0: pedestal onde ninguém pode mexer com a tua ideia ou você pode pegar aquela ideia e discutir com outras pessoas. Boa, boa. Andrezão, e aí, cara, conta pra gente uma coisa, não sei se isso você consegue revelar pra gente assim de uma forma mais aberta, mas o que que tem dado mais certo pro ponto de venda, pro restaurante, né, do ponto de vista de marketing digital, como é que é isso? Como é que o, o, quais, onde você costuma alocar a verba? Então imagina o seguinte: a gente vai estar tá aqui para ajudar dezenas de milhares de outros restaurantes que talvez assistam esse episódio. Eu falei, cara, que incrível! Eu não pensei em fazer isso. Então, o que, que você sugere para essas pessoas, como a divisão de verba que eu digo, alocação de verba mesmo, sabe? Fala, uhum. aloca 30% da sua verba em Facebook. Tantos por cento em Instagram, tantos por cento em Google, faça tal coisa no seu Instagram. Como é que é isso? Como é que você orientaria hoje uma empresa que não faz sentido, não faz parte da tua rede, né? mas pensando que, cara, para ele ter melhores resultados? Show de bola. Quando a gente fala de mercado de delivery, principalmente nessa parte de
1: restaurante, porque agora tem delivery de um monte de coisa também, uhum. mas principalmente na parte de restaurante, eu sempre prezo muito para não focar só em digital. Então Boa. isso é um ponto importante. É, eu, eu peço para eles separarem pelo menos 70, 30 ali, eh, 70 para o digital, 30 para outras coisas eh, no offline, porque ainda é importante. Então algumas parcerias que a gente fecha, a gente fecha por lá. Mas cara, falando desse 70% do digital, Facebook e Instagram não morreram, então uh -huh. sempre dão muito resultado para gente, talvez porque o nosso público esteja mais familiarizado com o Facebook, mas também por, pelas segmentações que a gente pode fazer que são extremamente sensacionais, Boa. então vamos lá, a gente tem o um mapa das franquias ali, o um mapa onde as franquias atendem, e a gente tem ali, lá dentro, o conhecimento de quais são as melhores regiões. Boa. Então, cara, a gente pega, a gente tem dentro da nossa base é, aonde vende mais, aonde vende menos, qual que é o fluxo de pessoas que tem ali e a gente roda é, campanhas segmentadas para micro-regiões. Para aquela
0: micro-região. Isso, galera, só é possível se você é o gerenciador de anúncio. <risos> Perfeito. Tá? Então, esse é um ponto importante. Se você é um empresário que está assistindo a gente e tal, legal, pensa o seguinte, se você faz só aquele impulsionamentinho safado,
1: <risos> o, né? do botão azul. o do botão azul,
0: dentro do Instagram, dentro do Facebook, cara, legal, incrível, você já está fazendo alguma coisa. É um então, não estou tirando o seu mérito. Mas, cara, e aí, a gente não está aqui para te ensinar a fazer isso, mas, cara, vai para o YouTube, gerenciador de anúncio, o Facebook, o poder, tá? Vai lá e assista o máximo de vídeos possíveis é, para você. Você vai gastar aí duas, três horas assistindo vários caras, mostrando como se faz dica, pega os mais recentes, porque tem a, as, o, o gerenciador de anúncio do Facebook vem mudando Muda muito. muito. Então assim, pega os mais recentes, tá? Mesmo que ele tenha poucos views, poucos likes lá, mas desde que ele tenha seja um vídeo com positivo de like, mas que é um vídeo mais recente, você vai ter, tirar mais proveito dele. E aí eu quero que você vá para ele e comece a entender o poder do gerenciador okay. de anúncio para suas campanhas. E aí tem uma dica de ouro que o André deu, que é, cara, você está numa cidade, o Rio Preto tem, sei lá, 600 mil habitantes. Cara, dentro de Rio Preto dá para fazer 20 segmentações para bairros específicos com características e promoções específicas para o bairro. Perfeito. Ah, um bairro mais longe eu vou dar frete, um bairro mais perto eu vou dar um, uma coca. Então eu consigo fazer ações desse tipo para fortalecer a minha comunicação com várias regiões específicas. Cara, na boa, só que já valeu o vídeo, já valeu o like. Mas, quero se não é inscrito, se inscreve. Se você não tá boa. na... Puta, cara, pelo amor de Deus, se tá ouvindo no Spotify, já para o que você tá fazendo, já vai lá e dá, se inscreve no Spotify também. Beleza? Então, assim, mas essa primeira dica que eu acho que já é incrível. A micro-segmentação de público dentro do Instagram. Vai falar do Facebook, do gerenciador de Facebook. E aí, ponto importante. André, se o cara não tem um aplicativo, ele não tem um sistema... Primeira coisa que ele tem que fazer, de verdade, eu não vejo outra alternativa a não ser ele fazer. Ele, 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 não fazer o um aplicativo, mas e um ponto importante, tá? Não é fazer o um aplicativo e investir uma bala em aplicativo. Você pode alugar um aplicativo hoje. Perfeito. Tem vários modelos Perfeito. de aplicativos alugados. Vai, vai no, no Google, digita, aplicativo para restaurante. Vai achar um monte de aplicativo, 69,90 por mês, 290 por mês, 690 por mês, tem um monte. Conversa com todos. A gente não tá sendo pago por nenhum, então se você tiver uma empresa de aplicativo, quiser contratar a gente também para falar de você, é só pagar. Não tem problema. Mas aqui a gente já tá dando a dica pro É verdade, para dar a dica pro pro empresário. Então você que importa para mim, tá? Então assim, Vai lá e conversa com todos, tenta tirar as dúvidas, vê o que, se você vai pagar por pedido, se você não paga por pedido, qual é a taxa de cada pedido que você vai ter que pagar, como vai funcionar a integração com o teu método de pagamento, como você coloca é, faixa de CEP, de entrega, dentro desse, desse teu aplicativo. Por quê? É esse aplicativo que no relatório vai te dar quais são os seus melhores bairros. Perfeito. Né? Então você precisa ter um, alguma coisa para isso. Ah, David, mas eu já tenho um aplicativo aqui instalado no meu ponto de venda. Cara, liga para o teu desenvolvedor, para a empresa que desenvolve esse aplicativo para ti e já discute com os caras o que você tem novo aí? Você tem alguma coisa específica para me ajudar nesse sentido? Eu quero ter uma visão geral da minha cidade, da minha região. E às vezes tem esse botão lá parado no teu sistema, há uma cota e você nunca olhou. Entendeu? Então esse é um ponto importante. Andrezão, pô, legal, incrível, micro segmentação, acho que já foi, já foi do caralho. O que mais, irmão? Como é que... Fala um pouquinho mais aí. Cara, de estratégia, eu acho que do que eu posso revelar aqui...
1: É, <risos> boa. Essa é a, que dá, é a que dá muito certo. Boa. Mas a gente tem muito... Tem um time inteiro, na verdade, preparado pra comunicação. Show. Então não basta a gente só chegar no melhor público. A gente tem que chegar no melhor público e passar uma comunicação. Uma melhor comunicação. Vem.
0: Então, assim, é, esse é um ponto importante, tá, gente? Então, assim, cara, se você... E aí eu digo pra você o seguinte. cara, ah, David, mas então vocês estão fazendo isso pra... O cara contratar uma agência, ou contratar prospecto, ou ser franqueado. N não, não. Você pode tanto procurar alguém da tua região para te auxiliar nesse processo. Você pode rever várias outras franqueadoras no mercado para tentar tirar um pouco mais dessas dicas. Ou para, quem sabe, comprar, quem sabe virar a bandeira do seu restaurante. Legal. Quem sabe virar bandeira do seu ponto de venda. Cara, que tal isso? Isso pode ser interessante. Mas eu acho que o ponto importante aqui é você entender o seguinte: é, não é uma estratégia. É um conjunto de estratégias. Então, tá na hora de você começar a se movimentar em conversar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você ou que são melhores que você em vários aspectos para começar a expandir a cabeça e ver como é possível melhorar o teu negócio aí no seu ponto de venda. André, cara, eu não tenho palavras para agradecer. Obrigado, irmão. Valeu Imagina. por ter vindo. Obrigado eu. É, só fazendo um adendo,
1: por, por quando favor. a gente fala de comunicação, cara, não é aquele negócio bonitinho de design. Comunicação é a forma que você comunica com o teu cliente. Se Boa. o teu cliente está preparado para só ver a foto do teu lanche bonitão lá com aquele queijo escorrendo, se você escrever duas palavras lá e a comunicação estiver fiel com o que a tua marca uh -huh. acredita, cara, o cliente vai comprar. Não precisa de aquela estratégia toda de design. Você precisa de alguém que talvez possa ser você com um pouco mais de conhecimento e estudo é, para dizer exatamente qual que é essa comunicação. Mas a comunicação não está assertiva,
0: cara, já Boa. é 50%. Foto de qualidade... <risos> Entender bem seu público, entender o que ele gosta, entender as regiões que ele tá e quais são é, quais são os, os, os benefícios que ele gostaria de ver na sua comunicação, já vai te dar uma, um norte absurdo do que você precisa fazer de agora em diante. Beleza? Então assim, não é caro isso, é muito barato. Foto de celular muitas vezes vai te ajudar anos, tá? Então assim, até você precisar de fato contratar uma produtora, fazer Sim. fotos, de outro... hoje o brasileirinho investe nisso. Eu é, sei. são estágios. Exato, né? exatamente. Então já, já investe em fotos de altíssima qualidade, produtoras de vídeo e assim por diante. E se você ainda não faz isso, você vai chegar, se Deus quiser. Beleza? <risos> Fechou, de Fechou Valeu. Fechou, cara. Obrigado, André. Obrigado Imagino por ter obrigado vindo. Obrigado
1: por ter vindo aqui também. É um lugar que eu gosto bastante. Valeu, o nosso relacionamento é muito bacana. E, bom, eu só espero que as pessoas apliquem, né? Porque por favor, também... cara, se
0: você curtiu, <risos> comenta aí pra gente. Só deixa um, deixa um recado pra gente, porque a gente está muito feliz em poder produzir conteúdo pra vocês. É. Tá bom? Valeu. Até a próxima.